0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começando mais um Notícia no Seu Tempo. Esse podcast é produzido pela equipe de jornalismo do Estadão para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Você acompanha o programa em qualquer plataforma de streaming, agregadores de podcasts e na playlist Caminho Diário do Spotify. Entre os destaques de hoje, o reajuste da conta de luz em ao menos 20%, a retomada do diálogo entre partidos para uma alternativa, Bolsonaro e Lula, e a reunião histórica entre entre Joe Biden e Vladimir Putin. Esses são alguns dos assuntos desta quarta-feira, 16 de junho de 2021. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. O diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, André Pepitone, afirmou ontem que o órgão vai definir os novos valores das bandeiras tarifárias até o fim de junho. O reajuste do patamar mais alto a bandeira vermelha 2 deve ultrapassar 20%. Segundo Pepitone, não será criada uma nova faixa específica para esse momento. Diante da seca histórica nos principais reservatórios das usinas hidrelétricas, o entendimento é de que será preciso aumentar os valores por conta do maior uso de... De usinas térmicas necessárias para garantir o abastecimento. Nós temos condições de atender é, o consumidor com energia, entretanto essa energia está mais cara, pelo fato de estar tá sendo gerada pelas termoelétricas. E como finalizamos o período úmido e o, o período úmido foi o pior do histórico, então nós não temos praticamente água para usar para atender a geração do país até novembro, que é aguardada nova chuva. E a falta de chuvas mudou o cenário das cataratas do Iguaçu, em Foz do Iguaçu. O maior conjunto de quedas d'água do mundo se transformou em pequenos filetes, em meio aos imensos paredões do local. Para você ter uma ideia, a vazão média registrada na terça-feira foi de 400 mil litros por segundo. Isso representa pouco mais de um quarto do volume total. Música e a Comissão Especial formada na Câmara dá hoje o pontapé inicial na discussão da reforma administrativa, em reunião cercada de forte pressão para definir a lista das categorias de Estado no texto da Constituição. O crescimento desse movimento é uma das preocupações do relator do projeto, o deputado Arthur Maia. Ao Estadão, Maia disse que se o Congresso for discutir na proposta de emenda à Constituição que carreira é ou não é de Estado, há um grave risco de a reforma empacar e a sua aprovação ser inviabilizada disponibilizada nesse ano. Dirigentes de partidos do centro decidiram retomar as conversas sobre uma eventual aliança na disputa presidencial do ano que vem após a polarização entre Lula e Bolsonaro. Pela primeira vez desde o início da pandemia, dirigentes partidários vão se reunir hoje presencialmente em um almoço em Brasília. Sem um nome natural, as legendas já não consideram nas discussões alternativas como o empresário e apresentador Luciano Huck ou ex-juiz Sérgio Moro. O almoço foi uma ideia do ex-ministro Henrique Mandetta, que é apresentado como pré-candidato do Democratas. Foram convidados os presidentes do MDB, PSDB, PDT, Novo, Podemos, PV, Cidadania, Solidariedade e PSL. A prefeitura de São Paulo anunciou ontem que a vacinação contra a Covid para a população com mais de 50 anos será escalonada. A imunização desse grupo teve início ontem e será realizada até o dia 22, só que com as idades separadas por dias. 56 e 57 anos hoje, 54 e 55 anos amanhã, 52 e 53 no dia 18 de junho, 50 e 51 anos em 19 de junho e caso alguém perca a data anterior para se vacinar, haverá uma uma repescagem, nos dias 21 e 22 de junho. Em entrevista à TV Bandeirantes, o secretário municipal de saúde, Edson Aparecido, explicou que a medida é para evitar filas e organizar o fluxo. Então a nossa ideia é exatamente não aglomerar, nós estamos recebendo inclusive os lotes de vacina de forma parcelada, nós não recebemos 1 milhão e 450 mil doses. Nós vamos receber algo em torno de 200 mil doses por dia. Então, por isso que nós fizemos esse escalonamento, para as pessoas então não se aglomerarem e ao mesmo tempo não terminar as nossas vacinas durante o dia nas nossas unidades. E também ontem foi anunciado o Filômetro. É uma ferramenta no site de Olho na Fila para acompanhar a situação das filas nos postos de vacinação. Notícia no seu tempo. As principais notícias do dia, no jornal O Estado de São Paulo. E em 20 segundos, a união de Rússia e China para missões espaciais e o gesto de Cristiano Ronaldo, que resultou em uma perda bilionária à Coca-Cola. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, terá um encontro histórico hoje com o russo Vladimir Putin, em Genebra, na Suíça. Na reunião, Biden planeja pressionar Putin com uma lista de exigências, incluindo o fim dos ciberataques, a retirada russa da Ucrânia e um duro recado a respeito da interferência do Kremlin nas eleições americanas. E após anos de promessas e uma limitada cooperação... Rússia e China começaram a traçar planos ambiciosos para as missões espaciais, que vão competir diretamente com as dos Estados Unidos e de seus parceiros, inaugurando uma nova era de disputas que poderá ser tão intensa quanto a primeira. Russos e chineses se uniram para uma missão robótica, um asteroide em 2024, agora estão coordenando missões lunares, com o objetivo de construir uma base de pesquisa permanente na Lua até 2030, e a primeira dessas missões é uma espaçonave russa chamada Luna, um nome revivido da era soviética que está programada para ser lançada em outubro. China e Rússia têm se aproximado cada vez mais contra o que eles percebem como comportamento hegemônico dos Estados Unidos. Notícia no seu tempo. O gesto de Cristiano Ronaldo durante uma coletiva de imprensa pode ter dado um prejuízo bilionário à Coca-Cola. Em uma entrevista na segunda-feira, uma prévia da partida de ontem entre Portugal e Hungria pela Eurocopa, o atacante removeu duas garrafas do refrigerante da frente dele na mesa de conferência e trouxe uma de água para mais perto. O gesto dele pode ter desencadeado uma queda de 1,6% das ações na Coca-Cola na Bolsa de Valores. O jornal espanhol Marca diz que a empresa perdeu 4 bilhões de dólares. O Curta Cantareira, dirigido por Rodrigo Ribeiro, foi selecionado para uma mostra do Festival de Cannes, que acontece entre os dias 6 e 17 de julho. A mostra é focada em novos diretores e a seleção é composta por 15 a 20 curtas escolhidos entre candidatos do mundo todo. O diretor se baseou em sua vivência para criar o roteiro do filme, que acompanha as mudanças sofridas por impactos ambientais, econômicos e sociais na Serra da Cantareira. Encerrando, então, Notícia no Seu Tempo, com a apresentação e roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Mônica Herculano, o editor de núcleo de áudio é Emanuel Bonfim. E amanhã, a partir das 5 horas da manhã, você confere mais um resumo das notícias do Estadão, para começar o dia bem informado. Obrigada pela sua companhia. Você ouviu Notícia no Seu Tempo.